0: Der Netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen zur Zusammenfassung des 63. Netzpolitischen Abends, der Donnerstag, 2. Juni 2022 vor Ort im Wiener Metalab über die Bühne ging. Bedauerlicherweise hat sich zwischen Soundcheck und Aufnahme offenbar unbemerkt ein Gerät in den Audiosignalweg geschlichen, das besser weggeblieben wäre und sich durch ein starkes Brummen unangenehm bemerkbar machte. Während der laufenden Veranstaltung bestand keine Möglichkeit, das Problem zu beheben, und auch nachträgliche Anwendung diverser Filtertools war leider nur bedingt erfolgreich, weshalb die Sendung bis zum Schluss immer wieder von grimmigen Brummtönen geplagt wird. Ich kann nur um Nachsicht ersuchen. Wir werden künftig restriktiver über die zwei Mischpulte und ihre zahlreichen Peripheriegeräte für Raumbeschallung, Aufnahme, Video- und Audio-Livestreams wachen. Für diesmal bleibt mir nur mit Asche auf dem Haupt und einigermaßen zerknirscht, das Wort Alexander Barazitz, dem Moderator des Abends, zu übergeben.
1: Schönen guten Abend zum 63. netzpolitischen Abend hier im MetaLab. Das zweite Mal quasi wieder live, nach ein paar Video-Sessions. Wir haben heute zwei spannende Talks für euch. Das eine Mal geht es um das Thema AMS-Algorithmus und eine Kampagne des Epicenter Works in Oberösterreich. Da werden Petra Schmidt und Paul darüber berichten und der zweite Talk ist von Paul Fuchsjäger. Da geht es ums Mastodon netzwerk und inwieweit dieses Projekt nur eins für Nerds wäre oder eine tatsächlich Alternative sein könnte, nachdem jetzt quasi Twitter von Elon Musk doch nicht gekauft wurde. Ich weiß nicht so, ich, ich traue mich noch nicht ganz. Es äh, stimmt ja, man muss da vorsichtig sein. Anyway, äh, der erste Talk wird sein äh, zum AMS-Algorithmus und ich darf euch bitten, euch vielleicht kurz äh, einleitend zu euch selbst ein paar Worte zu sagen, wer ihr seid und äh, was euer Zusammenhang ist zum Projekt. Und äh, ja, der floor is yours.
2: Hallo, ich bin Petra Schmidt von Epicenter Works. arbeite seit einem Jahr da, bin dort die Comms Managerin. Und eine der ersten Dinge, die mir da gesagt wurden, als ich da ankam, war, wir haben einen AMS-Algorithmus, wir haben ein Projekt gefördert von der Arbeiterkammer Oberösterreich. Ähm, hast du irgendeine Idee, wie wir das sichtbar machen können? Und äh, mich hat das sehr gefreut, dass ich sofort als äh, Spielkind ähm, spielen durfte und hatte mir dann ausgedacht, dass das am besten in einem Automaten zu zeigen ist, wie Chancen verspielt werden können. Und dann habe ich irgendwann eine Skizze gemalt und habe gesagt, ja, wir könnten eigentlich diesen Algorithmus ja in so einen Oldschool Pac-Man-Automaten übersetzen, der so ein bisschen so nach Spielcasino aussieht. Habe die dem Thomas hingelegt und habe gesagt, Thomas, hier ist die Idee, so können wir das machen, da kann man das vielleicht besser emotional fühlen, was da eigentlich Sache ist. Ähm, hat der Thomas gesagt, der findet das total toll. Und dann haben wir ganz viel gearbeitet und irgendwie ist die Idee dann auf dem Schreibtisch liegen geblieben. Das Projekt kam näher, die Arbeit wurde mehr und äh, dann haben wir uns überlegt, ja verdammt, wie kriegen wir jetzt diese Kiste irgendwie gestemmt? Und dann kam der Paul daher, der euch dann nachher diese Kiste erklären wird, weil er hat sie nämlich gebaut. Weil er hat sich nämlich freundlicherweise für diese Idee begeistern können, die ich hatte. Und hat gesagt, ja, er findet das nicht so doof und nicht so weit hergeholt. Und er kann sich das auch technisch vorstellen, das Ganze umzusetzen. Und das Schöne daran fand ich, dass der Paul dann das Ganze auch nochmal in seine Richtung äh, ein bisschen modifiziert hat, weil ich hatte eigentlich nur eben diese Idee im Kopf mit diesem Spielautomaten und mit dem Pac-Man, ähm, weil ich ja auch ein 80er-Jahre-Kind bin, insofern war ich da so ein bisschen vorbelastet und der Paul hat dem Ganzen jetzt nochmal so einen analogen Touch mitgegeben, das wird er euch dann technisch auch nachher nochmal erklären. Auf alle Fälle ist dieser Automat dadurch sehr, sehr haptisch geworden und ich finde es auch sehr, sehr schön, weil... Jetzt muss ich zum AMS-Algorithmus und zum Projekt was sagen. Das Projekt Stoppt den AMS-Algorithmus ist vor meiner Zeit bei Epicenter Works schon angefangen worden. Ich konnte mich aber sofort dafür begeistern, weil ich es wahnsinnig schlimm finde, wenn sich Maschinen vor Menschen stellen. Und das ist nichts anderes, was mit dem AMS-Algorithmus passiert, weil er sozusagen die Leute, die zum AMS gehen, vorsortiert in drei Kategorien. Deshalb sieht man hier dieses AMS-Monster mit den drei becher -Lease auf unserem Flyer. Und ähm, die Idee war schon da, bevor ich gekommen bin, dass es eine Roadshow gibt, mit der man eben in Oberösterreich die Leute direkt anspricht und sagt, was da eigentlich im Gange ist, weil viele von den Klienten des AMS das auch gar nicht wissen. Und dann haben wir also ähm, uns überlegt, okay, ähm, am besten ist es, wir, wir versuchen den Leuten das direkt eben vor Ort auch zu erklären und äh, stellen uns dann vor das AMS und sprechen eben mit den Betroffenen darüber. Ähm, haben dazu eben auch diese Flyer gemacht, die ihr hier seht, da gibt es, äh, also die kann man auch, wenn man im MetaLab vorbeischaut, wir lassen ein paar hier und wir haben auch dazu so ein bisschen Merch gemacht, damit es auch irgendwie ähm, so ein bisschen den Charakter hat, dass man was gewinnen kann, weil bei dieser Maschine kann man nichts gewinnen, aber bei uns kann man was gewinnen und deshalb gibt es dann diese Buttons und dann haben wir auch noch so Sticker, die so ein bisschen Ghostbuster-mäßig aussehen. Und die Idee war eigentlich eben mit dieser Maschine, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das muss ich sagen, hat halt auch wunderbar funktioniert, weil wir standen also vor dem AMS und dann fragt sich natürlich jemand, der da rein oder raus muss, weil freiwillig geht da wahrscheinlich niemand so richtig hin, ähm, was machen diese bunt angezogenen Menschen mit diesem komischen blinkenden Ding da? Und dann war irgendwie das Eis schon gebrochen. Und dann kamen wir also ins Reden und haben also mit den Betroffenen gesprochen und haben gesagt, ja, das Problem dieses Algorithmus ist also eben, dass es ihn überhaupt gibt, also dass Maschinen nicht über Menschen entscheiden sollen, haben dann erklärt, na was für Prinzipien er funktioniert und um das eben besser sichtbar zu machen mit diesen Prinzipien, hat der Paul das eben so gebaut, dass man diese Prinzipien hier per Schalter auch abgebildet hat. Also er wird es gleich nochmal ein bisschen mehr erklären, ich sage es jetzt nur mal so ungefähr. Ähm, aber die Sache war, dass es natürlich sehr, sehr gut war, eben mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, was denn eigentlich diese Kriterien sind, die da drin sind in dieser Maschine. Ähm, also in diesem Computer in dem Fall, den die ja beim AMS haben. Und dadurch, dass es haptisch fassbar war und dann stand da, du hast keine Chancen, da war das dann einfach schon ein bisschen greifbarer, das Ganze. Und. Ähm hat dann auch wirklich dazu geführt, dass Leute gesagt haben, das geht ja nicht. Und dann haben gesagt, ja genau das ist es, es geht so nicht und das müssen wir verhindern und deshalb hilft uns und haben diesen Leuten die Flyer in die Hand gedrückt. Und äh, ich hoffe, dass wir da eigentlich ganz gut gefahren sind, damit ist es noch nicht ganz zu Ende, das Projekt. Also wir werden auch noch mal in die äh, migrantischen Communities zurückkehren jetzt im Sommer, weil wir halt festgestellt haben, dass es ganz oft eine Sprachbarriere gab. Die haben wir dann äh, schon überwunden, eben auch unter anderem mit Hilfe dieser Kiste, weil man es da eben sehr schön sehen konnte. Ähm, aber es hat sich gezeigt, dass es wirklich wichtig ist, über dieses Thema noch zu reden, auch vor allem, weil die AMS-Mitarbeiterinnen ähm, durchaus auf unserer Seite waren und gesagt haben, nein, also eigentlich ist ihre wertvolle Arbeit, und die meisten von denen machen ihre Arbeit wirklich gerne, ihre wertvolle Arbeit ist mit so einem Algorithmus und mit so einer Vorentscheidung durch eine Maschine einfach auch entwertet. Und das wollen sie auch nicht. Ähm, ich würde jetzt zum AMS-Algorithmus und zur Maschine an den Paul übergeben.
3: Ja, hi. Ähm, ich bin der Paul. Ich bin jetzt erst seit kurzem äh, bei Epicenter Works äh, Mitglied, erst wirklich erst seit eigentlich äh, zwei Wochen. Ähm, aber ich habe mich letztes Jahr im Sommer ähm, gemeldet. Auf der Webseite gibt es so ein Mitmachen-Formular und habe gesagt, ja, irgendwie ich mache gerne mal bei Aktionen mit oder ähm, ja, ähm, wo man mich irgendwie gebrauchen kann. Und im März kam es dann zum ersten Gespräch irgendwie und ähm, online natürlich und äh, genau und da wurde mir zum ersten Mal die Idee des äh, AMS Algorithmus bzw. des Automaten vorgestellt und ob ich mir das nicht vorstellen könnte hier irgendwas zu bauen oder zu machen. Auf jeden Fall ähm, hat mich die Idee gleich äh, ähm, begeistert, weil ich irgendwie den Gedanken dahinter irgendwie äh, gut fand, dass man einen Automaten baut, um einen Algorithmus äh, und die Willkür vor allem von so einem Algorithmus ja, wiederzuspiegeln und ähm, vielleicht sage ich auch noch mal kurz was über die Funktionalität oder wie der Algorithmus funktioniert. Ähm, es ist so, der Algorithmus kategorisiert Menschen in drei Kategorien ein. Äh, Menschen mit guten Arbeit zukünftigen Arbeitsmarktchancen, mittleren oder schlechten und das Problem dabei ist, welche Parameter er da nutzt, weil die sind sehr stark vorurteilsbehaftet. Da sind zum Beispiel, also an erster Stelle zum Beispiel das Geschlecht, Frauen werden von vornherein mit schlechteren Chancen bewertet. Dann, ob Menschen aus Österreich oder aus einem Nicht-EU-Land kommen, die Wohngegend spielt eine große Rolle, ist man in einem, einer Wohngegend, wo höhere Arbeitslosigkeit ist oder niedrigere. Diese ganzen Dinge ähm, spielen eben da rein und oft manifestiert so ein Algorithmus ähm, Vorurteile oder also eh schon ähm, Benachteiligungen ähm, und ähm, löst eigentlich überhaupt nicht das Problem. Und ich habe in dem Automaten diesen Algorithmus äh, nachgebaut, also das das Tolle ist eben hier, dass, er, dass es interaktiv ist. Es gibt hier diese Schalter. Ähm, damit kann man diese Parameter ähm, für sich oder ähm, einfach hypothetisch auswählen und anhand dieser Schalterstellung wird dann dieser Algorithmus äh, berechnet einen Score und anhand des Scores wird dann bestimmt, ähm, ja, ob man gute, mittlere oder schlechte Arbeitsmarktchancen, ähm, zukünftige Arbeitsmarktchancen hat. Was ich vielleicht äh, gleich an der Stelle noch sagen kann, ja, was bedeutet es denn überhaupt, so einkategorisiert zu werden? Also Personen mit guten Arbeitsmarktchancen kriegen zum Beispiel gar nicht so viel Unterstützung, weil sie sind sehr einfach in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Personen mit mittleren Arbeitsmarktchancen, die bekommen sehr viel Unterstützung. Die kriegen Kurse, die kriegen andere Unterstützung gezahlt und werden eben Genau, unterstützt einen Job zu finden oder sich weiterzubilden oder umzuschulen. Aber Menschen, denen der Algorithmus ähm, schlechte Arbeitsmarktchancen prognostiziert, die werden von vornherein aussortiert und ähm, die bekommen eben dann keine, ähm, keine Unterstützung mehr. Und das ist eben das große Problem an der Sache. Und ähm, so ein Algorithmus, der so vorurteilsbasiert funktioniert, ist einfach wahnsinnig schlecht, weil halt einfach Menschen ähm, so eine Entscheidung immer noch viel besser fällen können. Vor allem, ähm, wenn der Algorithmus nur auf solchen paar Parametern ähm, basiert, die eben äh, so willkürlich sind und halt einfach ähm, ja, absurd. Äh Wie kam es jetzt halt irgendwie dazu, dass jetzt hier so ein riesiges Teil steht? Ähm, das war jetzt auch nicht meine erste Idee, so was Großes zu bauen, sondern irgendwie... Ähm, erst hatte ich mir das auch ein bisschen unkomplizierter vorgestellt. Also die erste Idee von der Petra war eigentlich ein, irgendwie eine kleine Kiste und ein iPad reinzulegen oder irgendwie ein anderes Gerät mit Bildschirm und einfach eine Animation. Also man hat einen so einen Buzzer und man drückt drauf und dann nach dem Zufallsprinzip wird dann ähm, gesagt, ja, ähm, du hast gute, mittlere oder schlechte Chancen. Da war mir noch zu wenig Interaktion da. Da versteht man noch nicht das Prinzip des Algorithmus. Deswegen hatte ich gedacht, okay, man braucht irgendwie eine Interaktion. Und da kam ich gleich auf die Idee mit den Schaltern. Die andere Sache war, okay, jetzt hat man wieder, also mit dem Bildschirm, also erst mal, ich kann nicht so gut so Grafiken programmieren und das ist auch nicht so meine Stärke, aber... Irgendwie fand ich, wir haben jetzt mehrere Jahre nur auf Bildschirme geschaut und irgendwie, man kennt das auch von Messen oder so, irgendwie diese iPad-Ständer, wo man dann rumtippen kann, das macht niemand und da hat keiner Bock drauf und irgendwie hatte ich schon, also weil ich eher so aus der Mechatronik-Ecke komme und ähm, hatte ich irgendwie gedacht, ja irgendwie Mechanik wäre da schon ganz cool oder äh, dass es sich auch irgendwie bewegt und genau und dann hatte ich hatte ich Bilder von alten ähm, ja so, ähm, slot äh so aus Las Vegas und irgendwie in den USA gesehen und habe gedacht, ja, irgendwie wäre es schon cool, halt hier dieses drehende Rad auch zu haben. Und ähm, ja, dann kam es eben dazu, vielleicht ähm, <lacht> demonstriere ich es erstmal, damit man auch mal sieht, was hier passiert. Also äh, genau, ich kann hier äh, unterschiedliche die Schalter eben so einstellen. Ich habe hier unterschiedliche Parameter. Einmal ähm, die Wohnlage, also eher so eine teure Wohngegend, wo es wenig Arbeitslosigkeit gibt oder eine andere, ärmere Wohngegend, vielleicht wo es mehr Arbeitslosigkeit gibt, kann ich hier an ähm, dem ersten Schalter einstellen. Dann, ob man aus Österreich kommt oder nicht aus Österreich, ob man Mann ist oder eine Frau ähm, was auch wichtig ist, ob man oder zum Beispiel, wenn man in Dienstleistungen arbeitet, dann hat man schlechtere Chancen als in Produktion, weil man scheinbar in Produktionsjobs irgendwie leichter vermittelt werden kann. Ähm, ja, was ähm, ein wahnsinniger äh, ähm, Punkt ist, ist dann äh, der nächste hier, Schalter hier, ob man Betreuungspflichten hat oder keine Betreuungspflichten. Und da ist das Absurde zum Beispiel. Also Betreuungspflichten heißt sowas wie Alleinerziehend oder ähm, genau man hat Eltern oder jemand anderen, um den man sich kümmern muss. Aber dieser, dieser Parameter wirkt sich nur negativ auf den Score von Frauen aus und nicht auf Männern, weil scheinbar ähm, alleinerziehende Männer keine Nachteile haben auf dem Arbeitsmarkt. Aber das liegt ja einfach nur an Vorurteilen und nicht an der Realität oder dass, es, dass sie weniger Arbeit hätten oder so. Und das ist eben also der absurdeste Parameter, finde ich, und dass es eben sich nur bei Frauen ähm, irgendwie negativ auswirkt. Dann äh, gibt es den nächsten Schalter, ob man über 50 oder unter 50 ist. In Realität wird beim Algorithmus auch noch zwischen unter 30 und über 30 unterschieden, genau, aber ich habe eben nur diese binären Parameter hier ähm, abgebildet. Und dann ähm, ging es noch darum, ob man eine Ausbildung hat oder keine Ausbildung. Matura zum Beispiel spielt eigentlich kaum eine Rolle, also wird ganz wenig bewertet von dem, also es ist ein leichter Vorteil, aber eigentlich geht es hauptsächlich darum, ob man eine abgeschlossene Ausbildung hat, wie ja, Studium oder eben eine andere Ausbildung. Genau. Deswegen hier ohne oder mit Ausbildung. Ähm, genau, wenn ich wir hatten hier eigentlich äh, diesen schönen Hebel noch, den man dann hier so ziehen kann, aber der wurde äh, mehrmals äh, die ähm, abgebrochen, weil ähm, manche Menschen nicht so gut ihre Kraft einschätzen können und auch wenn man sagt, vorsichtig ziehen, ich glaube, eigentlich besonders, wenn man gesagt hat, dass man vorsichtig ziehen sollte, wurde extrem fest dran gezogen. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber es war einfach ähm, ähm, auch spannend, also ja, es war mehrmals ähm, gerade eigentlich, ich bin also auf der Tour war es am Anfang schon einmal passiert und dann als, dann kam ich am zweiten Tag und habe es repariert, ähm, dann wurde es gleich wieder abgebrochen und dann habe ich es nochmal repariert und dann wirklich die nächste Person, die nächste Frau, die da war, hat es gleich wieder so, also wirklich bis zum Anschlag runter und ähm, dann ist das mit, also ist die Welle, wo der fixiert war, gebrochen und ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen überarbeiten müssen. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann notbedürftig hier so einen kleinen Knopf äh, montiert und mit dem kann man es auslösen. Wie man sieht hier, ähm, dreht sich das Rad. <lacht> ähm, genau, und gerade werden die Chancen berechnet. Und hier steht mittlere Chancen. Ähm, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das Weiz hier ähm, ähm, auf... Ähm, männlich und wenn ich jetzt zum Beispiel auf weiblich drücke, mal schauen, was ob sich das dann ändert. Genau, sehr spannend. <lacht> ja, hier äh, sieht man schon, okay, dass, äh, da ist dann sozusagen schon der ja, eine Unterschied äh, sehr deutlich erkennbar, weil hier dann auch die Betreuungspflichten mit reinspielen zum Beispiel und das sich dann doppelt negativ auswirkt. Ja, also der Algorithmus ist natürlich nicht eins ähm, zu eins hier nachprogrammiert, ob man das ganz gut nachlesen kann. Aber ähm, das war mir dann doch ähm, zu viel. Aber ja, ähm, genau. Okay, nochmal weiter, wie es dann zu der Maschine kam. Also dass sie so groß ist. Ähm, ja, ich habe die Bilder gesehen und es waren alles irgendwie ein bisschen kleinere Automaten. Also die waren nicht so ein bisschen so, so nur so hoch und ähm, standen dann immer stehen dann eigentlich immer auf noch so fest, so hockern oder so. Ähm, ja. Ähm, genau, aber das wäre dann irgendwie unpraktisch gewesen, dann auch noch irgendwie auf die Tour dann immer noch so ein Hocker und das wird alles sehr wackelig und ähm, sollte das ja irgendwie auch ein massives Teil werden, was so irgendwie nicht bei jedem Wind umgeweht wird und ähm, irgendwie habe ich ähm, das in der Werkstatt von meinem Bruder, mit meinem Bruder zusammen ähm, geplant und umgesetzt und... Ähm, ja, irgendwie hat, war zwischendurch sehr verängstigt über die Größe, aber äh, jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es so groß geworden ist und auch so stabil. Ähm, genau. Aber es war sehr viel Arbeit, aber, und, aber es hat auch viel Spaß gemacht und irgendwie hat auch im Nachhinein gezeigt, dass es sich wirklich gelohnt hat, da so viel Arbeit reinzustecken, weil es wirklich, wenn man, wenn man jetzt vor, diesen, vor dem AMS gestanden wäre, ohne so einen Teil, Hätte man nur einen Bruchteil der Leute ins Gespräch verwickeln können und das hat schon sehr viel ausgemacht. Und ähm, ja, und es hat seinen Dienst ähm, vollbracht. Aber vor allem, es wird vielleicht ja eh noch ähm, weitere Einsätze als ähm, AMS-Algomat haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sich auch gut äh, umfunktionieren lässt, zu anderen, äh, um andere Dinge ähm, zu andere absurde Algorithmen zu visualisieren oder äh, für anderweitige Projekte. Also es ist auf jeden Fall keine verlorene Mühe. Ja. Auf jeden Fall ähm, schönes Projekt und ähm, es war ein sehr schöner Einstieg äh, in, äh, in den EP Center Works und ähm, ich freue mich schon auf die nächsten Projekte, ähm, wo man vielleicht irgendwie was bauen kann und basteln. Und genau. <lacht> Ja, vielen Dank.
1: Ja, super, merci für das äh, inspirierende Projekt oder die Vorstellung. Äh, Gibt es Fragen im Publikum?
4: Ja, nur eine Anekdote. Ähm, ich will mich nochmal ganz herzlich bedanken bei äh, der Bundesgeschäftsstelle des AMS, die auf unserer Tour, wir waren jetzt wirklich... Ähm, die ganze Woche über vor den AMS-Geschäftsstellen in Oberösterreich. Und gleich nach dem ersten Tag wurde eine Warnung ausgesprochen, dass die Aktivisten kommen und so richtig schön mit unserem Tourplan noch kommuniziert. Und äh, dank dieser Warnung hatten wir nicht nur äh, ganz viele Betroffene, die mit uns ins Gespräch kommen wollten und die Polizei, die jedes Mal gespielt hat mit diesem Automaten, sondern eben auch ganz viele AMS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bei uns informiert haben und auch eine sehr eindeutige Meinung zum AMS-Algorithmus haben, weil der natürlich auch ihre Stellen irgendwann einmal besetzen, äh, ersetzen soll und sie selber arbeitslos machen soll. Und da wollte ich mich einfach nochmal beim AMS bedanken.
1: Eine weitere Frage?
0: Mich würde interessieren, wie ist denn der Status des Algorithmus jetzt? Also Er ist im Einsatz, aber sind da Grenzen gesetzt? Fällt da tatsächlich bereits einsame Entscheidungen, die dann gelten, oder wie ist das? Und wie ist das auch rechtlich zu beurteilen? Weil In vielen Zusammenhängen ist ja doch festgeschrieben, dass die Letzte Beurteilung durch einen lebenden Menschen zu erfolgen hat.
2: Ja, das ist so ein bisschen ähm, so ähnlich wie mit der DSGVO, die keine maschinellen Entscheidungen ähm, erlaubt und am Ende des Tages macht jemand einen Haken drunter. Also es gibt Zahlen, dass der Algorithmus in Polen ähm, schon mal testweise verwendet wurde und da haben sich von also da hat sich kaum einer der Mitarbeitenden getraut der Entscheidung des Algorithmus nicht zu folgen und das ist auch eigentlich eine ganz menschliche Haltung, weil eben, wenn man in so einer Institution arbeitet, dann kriegt man natürlich sehr viel mehr Ärger, wenn man Nein sagt, als wenn man Ja sagt. Du hast rechtlich gefragt, wir haben die Tour angefangen mit einer Paneldiskussion im Presseclub Concordia, da war unter anderem ein Vertreter der Datenschutzbehörde da. Und der hat gesagt, dass äh, eben das von der Datenschutzbehörde momentan ähm, rechtlich geprüft wird und dadurch ist er aktuell nicht im Einsatz. Ähm, wie es da weitergeht, wird man sehen. Da sind noch äh, Entscheidungen ausständig. Aber wir hoffen natürlich auch mit der Kampagne dazu beigetragen zu haben, dass wir es vielleicht eben nicht bekommen. Also beziehungsweise, dass so etwas überhaupt nicht passiert.
0: Also auch dieser Funktionslevel, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des AMS, den Betreuern und Betreuerinnen, Vorschläge zu machen, ist im Augenblick aufgrund des Verfahrens bei der Datenschutzbehörde nicht im Einsatz?
2: Punkt ist nach allem, was wir wissen, ähm, nein, aber wir wissen es nicht, weil wir auch eben Gespräche hatten und wir können dazu jetzt einfach öffentlich auch nichts sagen, aber es ist eine schwierige Situation. Ich würde wirklich da Rückgriff nehmen auf das, was die Datenschutzbehörde gesagt hat und abwarten, weil das auch sehr intransparent gehandelt wird.
1: Der will ich will vielleicht kurz da anschließen. Ich meine, ist es durch die DSGVO überhaupt in den Griff zu bekommen? Weil äh, das ist, äh, soweit ich den Diskurs erfolgt habe, ja, rechtlich eigentlich äh, nicht wirklich Themenstellung der DSGVO. Äh, kann man sich jetzt äh, vom AI Act was erwarten, dass man da besser darauf äh, reagieren kann?
4: Also es gibt ja laufende Verhandlungen zum AI-Act auf EU-Ebene, das ist ein Gesetz, das Algorithmen spezifisch regulieren soll. Dort ist der AMS-Algorithmus aus Österreich ein viel diskutiertes Negativbeispiel, das man auf jeden Fall verbieten will, auch in dem Kommissionsvorschlag, wäre der AMS-Algorithmus eine sogenannte Hochrisikoanwendung, also so wie Nuklearenergie, etwas, das man wirklich nur mit der Kneifzange unter strengen Bedingungen überhaupt in den Markt einführen dürfte. Aber ähm, den EIEG gibt es noch nicht. Die Datenschutzgrundverordnung gibt es. Aufgrund derer hat die Datenschutzbehörde den ams algorithmus in Österreich jetzt mal verboten. Und da gibt es auch nur den Weg, ein Gesetz zu machen. Dafür gibt es im Moment im Nationalrat keine Mehrheit. Die einzigen Parteien, die da dafür sind, sind dem Vernehmen nach die ÖVP und die NEOS, die dazu einen expliziten Antrag eingebracht haben. Alle anderen scheinen gegen den ams algorithmus zu sein. Ähm, und man muss vielleicht noch ergänzen, das AMS äh, ist hier auch willens, das vor Gericht durchzustreiten. Die gehen immer wieder in Berufung und wollen unbedingt die Möglichkeit haben, dagegen die Datenschutzbehörde zu gewinnen, um weiterzumachen. Deswegen auch die Kampagne. Äh, würde das AMS öffentlich Abstand nehmen von dem Algorithmus und das Ganze einstampfen und das Verfahren einstampfen, äh, würden wir natürlich auch uns bedanken und die Kampagne beenden.
1: Okay, fein. Gibt's noch Fragen? Sonst äh, würde ich überleiten zum äh, zweiten Talk äh, von Paul Fuchsjäger. Äh, auch ein sehr aktuelles Thema, das äh, durch den möglichen äh, Erwerb von äh, Twitter durch Elon Musk äh, in allem Munde oder zumindest im Fachbereich äh, oder im in interessierten Fachpublikum thematisiert wurde. Was gäbe es an Möglichkeiten, um. Äh, anstelle von Twitter auf quasi alternativen Wegen äh, zu kommunizieren. Dazu wird Paul Fuchsjäger sprechen. Vielleicht magst du auch noch mal kurz äh, ein paar Worte zu deiner Person sagen und äh, vielen Dank für deinen Talk.
5: Ja, also zu meiner Person, Paul Fuchsjäger, bin äh, eigentlich Elektrotechniker, also habe auf der TU studiert und so weiter und beschäftige mich schon länger mit verteilten Kommunikationssystemen. Und bin bei Funkfeuer lange Jahre aktiv gewesen. Ich glaube, manchen hier sagt das was. Ein verteiltes, gemeinschaftlich betriebenes ein ISP über den Dächern Wiens. Ja, ähm, ich würde gerne ein bisschen über das Mastodon jetzt erzählen. War ein bisschen kurzfristig, deswegen habe ich nicht wahnsinnig viel Zeit in die Slides reinstecken können, aber ein bisschen habe ich was zusammen äh, kopiert. Ich nehme mal an, ich, 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 ich brauche hier nicht erklären, was Mastodon wirklich. Also die, wer hat keinen Mastodon-Account? Erklär's? Okay? Okay, okay. Alles erklären. Das ist ja was. Die Erklärung ist, ähm, es wurde 2016 begonnen zu programmieren an einer Anwendung, die sich sehr stark an, an, an das Prinzip von Twitter anlehnt. Das war von jemandem, der sehr frustriert war, darüber, wie, wie, wie ungeil die Perspektive von Twitter 2016 ausgesehen hat. Da war es nämlich auch im Gespräch, dass es verkauft wird und äh, es war schon damals erkennbar, dass die Moderation und dass die ganze Entwicklung eigentlich in eine sehr eigenartige Richtung abgebogen ist, äh, von den ursprünglichen Anfangszeiten weg. Äh, der Mensch heißt Eugen Rochko, kommt aus Deutschland, ähm, hat da extrem viel eigene Energie reingesteckt und hat jetzt eigentlich ein relativ stabiles äh, Ökosystem auf die Beine gestellt, natürlich mit vielen, vielen anderen, weil es ist äh, quellfrei... Software, da arbeiten weltweit circa weiß nicht, so 500 Leute circa dran mit. Und ich würde jetzt gerne einfach mal kurz durchgehen, wie der aktuelle Stand ist, äh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich mich mit dem System, also mit diesem Netzwerk zum ersten Mal auseinandergesetzt habe. Ähm, okay, es ist eine Alternative zu Twitter. Twitter lebt ja im Prinzip davon, dass sehr viele Leute dort ihren, ihren, ihre Accounts haben und, und sehr viele Leute dort regelmäßig reinschauen. Das heißt, das ist am Anfang diese große Hürde zu überwinden, wie bekomme ich mal überhaupt einmal was rein ins System, wie kann ich überhaupt einmal das spannend machen für Neuzugänge. Weil am Anfang ist es total leer und langweilig natürlich und diese Grafik hier soll zeigen, dass es, man hier fängt es an mit 2019, geht bis zum jetzigen Datum weg, dass in den letzten drei Jahren das Ding sich mehr oder weniger vervier- oder verfünffacht hat. Also das sieht nicht so aus, als wird jetzt wieder einbrechen und das ist ein, recht, ein relativ beeindruckender Unterschied zu allem, was vorher da war. Also ich habe das noch nie in diesen verteilten Systemprojekten, äh, die es in der Vergangenheit gab, war, war, ist das, finde ich, etwas bemerkenswert Neues. Ähm, diese Zahlen vor. Also es gibt da schon sehr interessante wissenschaftliche Aufarbeitungen zu, der, zu dem Netzwerk selber. Also das ist eine Grafik, die ich aus dem halbwegs aktuellen Paper rauskopiert, wo jemand einfach nur zu visualisieren versuchte, wie diese ganzen Instanzen, weil es ist ein verteiltes Netz, das macht es aus, also nochmal zur Erklärung, Mastodon ist ein Netzwerk und keine Plattform. Das heißt, da kann man eigene Knoten selbst betreiben. Das ist der ganze wesentliche Unterschied. Und Okay, das ist eine nette Visualisierung, wo auch schon ein bisschen kennbar ist, dass es natürlich Konzentrationen gibt. Also war zu erwarten, dass einzelne Server, die, die sich schon einen guten Namen gemacht haben, natürlich mehr Zulauf bekommen als kleine Unbekannte, die vielleicht nur temporär existieren. Geografisch verteilt ist es auch schon relativ nett, also es ist nicht nur irgendwo in Deutschland oder in, in Nordamerika, sondern es gibt tatsächlich, ja, über den gesamten Globus verteilt jetzt so einzelne Initiativen, die diese Instanzen betreiben, das ist auch relativ, also kenne ich auch aus der Vergangenheit noch nicht so. Hier ist eine Tabelle, die noch ein bisschen zusammenfasst, was, ja, eben der Vergleich zu, zu den Userzahlen ist natürlich jetzt nur mal 1 zu, also nicht, 1 zu 100 ungefähr, also der Unterschied ist wirklich massiv. Also, Deswegen würde ich sagen, es ist, noch nicht, es, ist, es ist definitiv noch nicht im Mainstream angekommen, aber es hat hier schon eine Zahl, mehrere Millionen, die, auch, die so vorher nicht beobachtbar war. Und ja, dem sieht, sieht eben nicht danach aus, wird es demnächst einbrechen. Die, ähm, auf der technischen Ebene kann man sagen, dass sich hier ein Protokoll durchgesetzt hat, das so die, 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 die Lektionen der Vergangenheit vermeiden möchte, im Wesentlichen nicht wirklich neue Technologie ausmacht, aber es ist ein Ort von... Eine Zusammenfassung all der Best Practices, die in der Vergangenheit äh, sich bewährt haben. Und ja, also Activity ActivityPub heißt dieses Protokoll. Den Namen könnte man sich merken, weil der hat wahrscheinlich noch in vielen, also der wird auch morgen noch eine gewisse Bedeutung haben. Da bin ich mir relativ sicher. Ich möchte jetzt auch gar nicht so wirklich noch weit über Mastodon-Details und so. Es gibt eine extrem super Aufarbeitung und eine Anleitung, wie man in das Netzwerk einsteigt von netzpolitik.org, die, die kann ich super weiterempfehlen. Die bitte auch anderen weiterempfehlen, die das Thema interessiert. Die ist echt super gut aus meiner Perspektive. Also, ich besch beschäftige mich schon länger mit dem Thema und muss sagen, das war echt ein toller Beitrag. Ähm, offen, also das, was die größte Herausforderung für viele ist, die da rein wollen, ist, am Anfang steht man vor der Herausforderung, dass man sich eigentlich eine Instanz aussuchen muss aus diesen 4.000, die es gibt. Und da ist die Frage, nach welchen Kriterien kann das irgendwie halbwegs gut funktionieren. Also mir hat das überfordert und ich denke mal, das überfordert viele andere auch, weil es eben darum geht, im Prinzip wäre es praktisch, wenn man, also wenn man sonst niemanden kennt, der schon im Mastodon-Netzwerk aktiv ist, geht es darum, dass es irgendwie spannend wird am Anfang, dass man irgendwie Inhalte reinbekommt in den, in den eigenen Feed, der äh, gleich einmal ein bisschen ansprechend ist und nicht nur ja, irgendwelche Celebrities oder irgendwelche anderen äh, Followers beinhaltet. Und hier eben Klassiker eben, ja, eine Mutter versucht sich eine Instanz auszusuchen und, und weiß nicht, ob sie sich anhand der Privacy Policy oder, oder anhand der technischen äh, Verfügbarkeit des Servers entscheiden soll. Das ist das, ähm, das finde ich ein Klassiker, weil für mich ist auch so gewesen, ich, ich wollte eigentlich eher eine Instanz aussuchen, bin jetzt bei Chaos.Social, das ist so die klassische Chaos äh, Computer Club Instanz. Aber eigentlich geht es mir, also mit mir ging es damals nicht um, um die Community, also um die Inhalte, die da drauf sind, sondern ist es ist, ist ein langzeitstabiler, ein, ein langzeitstabiles Langzeit Zuhause. Ich glaube, da, das ist eine wesentliche Unterscheidung. Ähm, jetzt möchte ich nur ganz kurz in, 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 in so einem ganzen kurzen äh, theoretischen Topf aufmachen, dass Social Media wirklich eine, eine neue Art von Öffentlichkeit erzeugt, die so nicht mehr weggehen wird. Weil es gibt ja in letzter Zeit oft die, die Argumentation, ja, Social Media ist eigentlich ist ein kompletter Misnomer, das Ding ist ja nur antisocial und produziert nur Polarisation und so weiter und so fort. Eins ist für mich, also ich finde eins ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt heranwachsende Generation wieder zurückkehrt in die alten äh, Medienkonsumptionsmuster. Das wird nicht passieren. Also, wie, die politische Meinung wird gebildet werden über das, was auf Feeds zu lesen ist, auf Smartphones in Zukunft. Das wird nicht. Das ist der, diese Büchse ist aus der Pan, also diese Büchse der Pandora ist geöffnet. Und äh, jetzt geht es eben darum, dass wir diesen Teil hier, ja, der eher ein bisschen sehr demokratiegefährdende Dinge erzeugt, ähm, in eine Art Transformationsprozess in was anderes verwandeln. Also dass viele, viele Menschen in, was, in, in Feeds draufschauen, wo, wo, wo das nicht nach dem Prinzip abläuft, wie es im Moment äh, in Twitter zum Beispiel der Fall ist. Und ähm, dabei geht es eben um diese Überwindung dieser Hürde am Anfang, dass am Anfang das Netz relativ langweilig ist, nur für die Nische interessant ist. Und wenn man dann aber höheren Aufmerksamkeitszahlen äh, im Netz beobachten kann, dann, dann, dann wird es sozusagen eine Art ähm, stabiler, äh, eine stabile, neue, wesentliche Teilöffentlichkeit, die sich da bildet, ja, wo man wirklich sagen kann, also ich würde sagen, der, der, der Moment, wo es aus der Nische raus ist, ist der Moment, wenn es dazu kommt, dass auf Twitter Screenshots von Mastodon gepostet werden, glaube ich, dann, dann ist, oder, oder wenn es dann sogar im Fernsehen äh, Mastodon-Posts vorlesen oder so. Dann ist, glaube ich, dann hat man so eine gewisse wichtige Barriere durchbrochen. Im Moment ist das halt leider nicht der Fall und das Ding produziert ziemlich arge, also die alte Medienökonomie produziert ziemlich arge Effekte. Das, ja, das ist eben das, was da unten wollte ich nur irgendwie so andeuten, dass derjenige, der für die Moderation in Twitter verantwortlich ist, ziemlich gealtert ist in den letzten Jahren. Also... Äh er wirkt jetzt nicht mehr ganz so happy wie vorher. Auf der positiven Seite möchte ich aber auch sagen, ich glaube schon, dass diese neue Art von Mode of Consensus Production, nenne ich es gern, Dinge ermöglicht, die viele Jahrzehnte davor nicht möglich waren sind. Dass zum Beispiel Aufmerksamkeit auf Themen draufkommt, die wirklich die Aufmerksamkeit brauchen. Also ich behaupte jetzt, ich, ich könnt es mir gerne vom Gegenteil überzeugen, würde mich interessieren, ob das jemand anders sieht, aber ich glaube sowas wie die Fridays for Future, Geschichten, die jetzt zumindest die Aufmerksamkeit auf ein ganz ein wichtiges Thema drauf lenken können, hätte es in der alten Medienökonomie so nicht gegeben. Und es, dieses Problem ist nach wie vor. Ja? Also, und Jetzt kommt mal kurz ja, der Musk ins Spiel, der da irgendwie sein Extraordinary Potential äh, entdeckt und ich habe irgendwie ganz, ganz eigenartig, also Vielleicht ist es ja nur ein Witz und er hat dann irgendwie nur hat dann irgendwelche Pump-and-Dump-Spiele gespielt oder so. Wir werden es erfahren. Aber ich habe dann im Zuge dessen was gelesen, dass 2015 zum Beispiel auch eine Übernahme versucht wurde, auf, ein, auf eine ganz andere, unkonventionelle Art und Weise. Nämlich damals war es so, dass äh, es gab eigentlich hauptsächlich Leute, die über Third-Party-Clients mit Twitter interagiert haben. Twitter war eigentlich mehr so, ein, so eine zentrale API. Und die, die Clients wurden von anderen ökonomisch unabhängigen Teams entwickelt. Und es gab, das war, mein, meine Erinnerung hat es wieder wachgerufen, wie interessant das damals eigentlich war und wie wenig interessant es jetzt eigentlich geworden ist. Also damals war das wirklich ein, es ein, ein, hat sich für mich wirklich sehr innovativ angefühlt. Und diese, die ich finde, die Innovationsgeschwindigkeit ist jetzt auf Null runtergegangen in den letzten Jahren. Das, die die es, ist, es, ist, es entwickelt sich immer mehr in so einer Art kabel Kabelfernsehen-Anwendung schon wieder zurück, dieses Twitter. Und das ist, ich denke mal, es liegt auch, es liegt in gewisser Weise daran, dass dieses Geschäftsmodell, das darunter liegt, eben darauf basiert, dass man Werbung anzeigen muss. Ja, so funktioniert, sonst kriegen die ihre, ihre Einnahmen nicht zusammen, sonst funktioniert dieses ganze Surveillance-Capitalism-Model nicht. 2015, also das, ist, das war ein interessanter Tweet, der mir wirklich so, den habe ich total mindblowing gefunden. Das ist ein, ein Ex-Co-Founder von Twitter, der hat eben gemeint, es gab 2015 eine Übernahme, die darauf basiert hätte, dass einfach nur, die, also einfach nur die Programmierteams der Clients aufgekauft werden und nicht die Firma selber. Das ist total, also ja. Eine Reaktion darauf war eben, dass, es, dass die APIs alle zugestoppt also Es wurde alles runtergefahren, die, es wurde eine, in eine Festung umgebaut, von einer offenen API in eine Festung umgebaut. Und ist es jetzt noch immer. Also die, die wesentliche Änderung von Twitter zu Mastodon ist nicht nur die Verteiltheit und nicht nur die Offenheit, sondern es geht eben auf dies, aufgrund dieses Verteilten, offenen Prinzip nicht. Es ist nicht durchsetzbar, systemweit irgendwelche Werbungsanzeigen äh, zu schalten. Das funktioniert einfach in dem System dann nicht. Es geht nicht. Kann man nicht enforceen. Das lässt sich nicht durchführen. Das ist einerseits natürlich super Sache. Weil man nicht befürchten muss, dass es das wieder genauso sich in dieselbe Art und Weise verschlimmert, wie bei Twitter der Fall war, aber stellt eine Herausforderung da, was eben prinzipiell die, die alternative Geschäft, die, das Geschäftsmodell, das Alternative, also Geschäftsmodell klingt jetzt irgendwie, aber es geht darum, dass die Kosten, die anfallen, und das sind in meiner Erfahrung jetzt hauptsächlich die Kosten, die für die Moderation, also der Effort, die, 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 die Arbeit, die in, die Moderations, Tätigkeit reingeht. Es geht nicht mehr um den Software-Stack, es geht ganz wenig, es geht ein bisschen noch um die Serverkapazität, aber es geht hauptsächlich um die Betreuung. Es geht hauptsächlich um dieses, wie, 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 wie lässt sich verhindern, dass es in einen extremen toxic sespool wieder äh, sich verwandelt, das Ding. Diese Arbeit ist zu leisten von Menschen, nicht von Algorithmen. Weil das Algorithmen, das nicht besonders gut können, haben wir jetzt gelernt. Und es ist zum Beispiel auf der Hauptinstanz auch schon das Verhältnis von Moderatoren zu Nutzer ist schon extrem ungleichgewichtig. Also da ist grob 1 zu 10.000 habe ich jetzt wo eben äh, gesehen. Das wäre wär dann ein, eine Zielverfehlung. Wenn es in die Richtung weiterentwickelt, so funktioniert es natürlich nicht. Also Das, muss ein, sollte ein, das verteilte Moderationsprinzip hat noch nicht diese Stabilität, die es braucht, damit es wirklich ein, ein großflächiges... Mainstream-taugliches Infrastrukturprojekt wird. Das, äh, den Zustand kann man einfach sagen, hat es im Moment noch nicht. Und dort muss man aber hin. Also ich finde, das ist alternativlos. Es ist einfach äh, ja, bitte, das ja, ich finde es alternativlos. Ähm, Moderation ist sehr, sehr mühsam. Das kommt noch dazu. Also das ist wirklich etwas, das macht man nicht wahnsinnig gern freiwillig. Die Leute, die es jetzt freiwillig machen, machen es Soweit ich weiß, hauptsächlich aus einer identitätsstiftenden äh, Ökonomie heraus. Also Sie wollen, dass dieser, dieser, dieser Raum, den sie, den, sie, den sie selbst auch bewohnen, irgendwie äh, pf, bewohnbar und eine hohe Lebensqualität zeigt. Und deswegen sind sie bereit, hier Moderationsarbeit reinzustecken. Das ist übrigens die eine der Moderatorinnen von Chaos. Tut Social, dort, wo ich im Moment mein Zuhause habe. Und sie hat einfach nur heute einen, oder gestern war das glaube ich, nein, heute, einen. einen Happy Pride Post abgeschickt und ich habe mir das dann angelesen, der Thread war wirklich zu 75% voll mit ärgstem Hate Speech, also war wirklich org und musste sich selber jetzt darum kümmern und hat hier zumindest die Möglichkeit sich darum zu kümmern und da, ja, das ist, ähm, das kann schon sehr zermürbend sein, glaube ich. Viele Instanzen, Betreuer geben aufgrund solcher Aktionen dann oft, oft auch auf also geben, geben, geben oft auch. Ähm, noch etwas Aktuelles, der Jan Böhmermann hat angekündigt, dass es, äh, das ZDF-Magazin hat einen mastodon und Server für alle gebaut, Rufzeichen, kommt ins Fediverse Und der Mensch, der sich als admin wahrscheinlich auch als Moderator jetzt da äh, damit beschäftigen muss, schaut jetzt schon ein bisschen gestresst aus. Also ich weiß nicht, ich hoffe, es kommen nicht alle in, dieses, in diese Instanz rein, sondern halt nur ein kleiner Teil. Sehr spannend, sehr, sehr spannend finde ich eine, eine am Horizont schon auftauchende Bewegung, die irgendwie in die Richtung geht, dass es für lokale Städte, also quasi für Großstädte einzelne Instanzen gibt. Ja, das ist jetzt nicht gut lesbar, aber das ist, hauptsächlich sind das deutsche Städte. Es gibt auch Graz, gibt es schon. In, in Wien gibt es auch, ja, auch schon eine sich sozusagen allen Bewohnern von Wien widmende Instanz. Also das ist ein ganz kleines, kleines Pflänzchen. Ich denke aber, dass das eine Art von Entwicklung ist, die in Richtung von wirklich einer öffentlichen Infrastruktur gehen könnte. Dass quasi jede europäische Großstadt, die irgendwas auf sich hält, eine Art Mastodon-Infrastruktur aufbaut. Und hier sind noch ein paar wirklich offene Fragen: nämlich, welchen, welch, wie sieht die Verfassung aus, wie sieht die Moderationskultur aus, die da drin gelebt werden soll? Und ich habe letztens, also das ist diese, diese, da sitzt der Alex jetzt selber auf diesem Bild. Da war eine Diskussion genau über dieses Thema bei einer extrem interessanten Veranstaltung, die gehissen hat Building a European Cultural Backbone. Und da war aus meiner, also ich habe das, mir das angesehen und habe mir gedacht, okay, das ist ein Prozess, der kann sehr schnell sich sehr lange im Kreis drehen. Und aus diesem sozusagen da eine, 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 einen effizienten Prozess weiterzuentwickeln, wäre jetzt im Interesse von uns allen. Also wer sich daran beteiligen möchte, ähm, Wäre super, wenn ihr euch bei mir oder äh, beim Esti, äh, nachher kommt dann nochmal äh, ein Hinweis. Äh, es gibt nämlich hier im MetaLab so eine kleine Arbeitsgruppe, die sich auch dem Thema widmet. Und das ist, es, ist, es gibt nicht nur hier diese Arbeitsgruppen, das diese, diese Aktivitäten werden jetzt, habe ich hab so den Eindruck, in allen pf, ja, alternativen Szenen immer mehr. Also wir müssen uns darüber unterhalten, was wir hier für gemeinsame Werte leben wollen in diesen jetzt selbstverwalteten Kommunikationsräumen. Die vielen offenen Fragen gehen meines Erachtens hauptsächlich um das Thema, was legitimiert diesen Raum. Also wenn er für alle da sein soll, dann muss er ja muss er für alle zugänglich sein. Das heißt, die: wie kann ich da mitmachen, wie kann ich mich da einbringen, welche Stimmrechte habe ich, das ist alles vollkommen offen. Dann braucht es, damit das Ganze ein zusammenhängendes Netz bleibt, weil wenn es nicht zusammenhängend bleibt, über, den, über die globalen Städte hinweg, dann, dann wird es wieder nur in so Einzelgruppen zerfallen. Dann hätte man wieder das Problem, das ich vorher angesprochen habe, mit, mit dieser äh, McCalfs-Kurve da. Also dann, dann würde das System nicht wirklich funktionieren. Es muss ein zusammenhängendes Netz bleiben. Dazu braucht es einen Mechanismus, um zwischen den großen regionalen Gebieten Immer wieder für Ausgleich zu sorgen, damit, damit die irgendwie sind nicht gegenseitig irgendwie, äh, ja, damit diese verteilte Moderation funktionieren kann. Und dann bin ich der Meinung, dass es definitiv einen Mechanismus braucht, um Menschen es einfacher zu machen, wenn sie sozusagen ihren, ihren, ihren Hauptwohnsitz von Twitter auf Mastodon umziehen, dass sie dann immer in Verbindung bleiben können mit denen, die das noch nicht gemacht haben. Also, das ist auch. Wieder referenziert auf, auf dieses nicht lineare Gesetz, finde ich unumgänglich. Da gibt es zwar, das ist sehr kontroversiell, manche sagen, nein, es muss eine getrennte Parallelwelt sein, weil eben Überwachungskapitalismus und sonst sozusagen von außen und, und, äh, und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, es geht nur so. Lass mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen. Also, wenn da jemand ganz starke andere Argumente hat, würde ich sie gerne hören. Äh, wie gesagt, im äh, MetaLab gibt es seit zwei, drei Jahren eine Arbeitsgruppe, die haben wir mal ganz naiv die digitale Öffentlichkeit, die wir uns wünschen, genannt. Da ist der, der ist die federführend und er hat auch schon einen extrem interessanten Talk beim, beim letzten äh, Remote Kongress gehalten, den ich sehr empfehlen kann. Ja, also wenn jemand da mitmachen will, bitte meldet euch. Je diverser, je, je mehr Interesse wir da haben, umso. Also wir wollen da wirklich so viel wie möglich andere Meinungen, andere Sichtweisen reinbringen in das Ding. Ja, jetzt bin ich ja schon fast durch. Das Letzte, was ich noch machen möchte, ist hinweisen auf ein super geiles Buch, das ich vor kurzem entdeckt habe, The Prehistory of Social Media, Modem World. Und da wird eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass Social Media as such wurde nicht vom Silicon Valley erfunden. Silicon Valley hat es nur sozusagen einfach einer Verwertungslogik zugeführt. Ja. Und, und jetzt sind wir sozusagen irgendwie der Meinung, dass das, dass, dass das einfach, das Social Media gibt es nur in dieser Verwertungslogik. Das stimmt geschichtlich nicht. Also, und, und dieser die Kenntnis darüber, dass die Geschichte eigentlich anders abgelaufen ist, ist wichtig dafür, ob wir uns eine Zukunft vorstellen können, die anders aussieht. Und dann noch ein Hinweis, den ich immer am Schluss bringe jetzt, immer wieder, weil er mir so wichtig vorkommt, es ist, es, ich finde, wenn man hier sagt, es geht hier um Redefreiheit und um. Ja, ich finde diese Begriffe Freedom of Speech in dem Fall einfach nicht passend. Es geht nicht darum, dass man irgendwas aussprechen kann. Es geht darum, wer bekommt Aufmerksamkeit. Ähm, finde ich, macht viele Diskussionen über das Thema viel einfacher, wenn man das immer wieder hervorholt, dass es darum geht, wer bekommt Aufmerksamkeit. Äh, ja, das wollte ich nur sagen. Und sonst bin ich eigentlich jetzt fertig und danke, dass ihr mir zugehabt habt.
1: Ja, danke, Paul. Danke Paul. Äh, super. Äh, jetzt ist da drinnen. Äh, Gibt es Fragen aus dem Publikum?
3: Ja, äh, sehr spannender Vortrag. Also, wir, wir, wir unterhalten uns ja öfter, aber da waren jetzt tatsächlich auch Details drinnen, die ich so noch nicht kannte. Okay. Ähm, können wir uns nachher noch mal unterhalten? <lacht> ähm, eine Frage: Wie viele ModeratorInnen, auch wie viele UserInnen bei äh, Mastodon.social? Ähm, aufeinander kommen. Ja. ja, genau das. Hast du auch ungefähr Verhältnisse, was so andere Instanzen hätten oder was äh, Twitter hätte? Oh,
5: Na, kann ich keine konkreten Daten nennen. Das ist bei Twitter sicher extrem hoch, ja, weil wenn man sagt, sie haben, glaube ich, so irgendeine fünfstellige Anzahl von Moderator oder halt Cleaner oder wie man das dort nennt und haben aber eben, ja, 400 Millionen Accounts, also ja, mal kurz ausrechnen, das ist ein sehr, also das ist ungefähr in dem Bereich, würde ich sagen. Bei den anderen Instanzen, die eben nicht so groß, also das ist ja wirklich in dem Fall jetzt der Worst Case im, 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 im Fediverse. Also das in der Instanz ist es wahrscheinlich am allerschlimmsten oder es gibt weniger, die das übertreffen, dieses Missverhältnis hier. Also ich glaube, die anderen sind da deutlich besser, aber wir haben eh schon oft darüber geredet, dass diese Tendenz hin zu diesen, also diese Preferential Attachment, äh, und in der Vergangenheit war es auch zu beobachten. Also, dass es, das ist wirklich ein halbwegs pluralistisches Netz bleibt, das ist schon wieder, schon eine Herausforderung.
4: Ich provoziere dich jetzt. Also, wieso ist es eine schlechte Idee, wenn man mit Twitter seinen Mastodon-Account oder mit Mastodon seinen Twitter-Account bespielt? Das macht doch die Sache einfach nur für alle einfacher und vielfältiger.
5: Ja, ich bin da auch nicht der Richtige, weil ich, ich höre das Argument auch und ich verstehe es nicht so wirklich, warum das schlecht ist. Aber ich, ich kann es auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, weil es schon auch teilweise dazu führt, dass ähm, Menschen, die sich erwarten, dass sie hier Safe Spaces bewohnen, frei sind von Dingen, die halt aus Twitter dann plötzlich reinschwappen würden. Also das betrifft uns jetzt die Frage, die du... ja. Also wenn es darum geht, dass man sich Twitter öffnet vom, von einem Mastodon-Server aus, dann ist wert erstmal das Thema. Und es ist prinzipiell, also ich kann mir extrem gut vorstellen, dass diese Interoperabilität, die jetzt eh schon, glaube ich, für Chat in den DSAs drinsteht, dass die auch irgendwann einmal für diese Öffentlichkeiten ein Thema wird. Und dann, ja, dann, dann wird es sozusagen richtig offiziell, wie man, das, wie man das miteinander verbinden könnte. Das wird richtig spannend. Also ich denke, ich, denk, ich glaube wenig an einen lass uns Facebook oder Twitter zerschlagen oder verstaatlichen oder sonst irgendwas. Ich glaube eher an einen Lass es irrelevant machen, indem, es Brücken, indem wir Brücken bauen in andere Systeme, wo das Leben einfach mehr Spaß macht.
6: Andere äh, Bewählerfrage. Einer der Kritikpunkte an Twitter oder vor allem an Twitters Policy war ja auch, dass Twitter dann begonnen hat, eigentlich ab bis zu machen. Und eigentlich ein ganzes Ökosystem an Clients, oder an, die eigentlich auf Twitter aufgesetzt haben, eigentlich zu killen, genau. zu übernehmen und sie dann sterben zu lassen, das yeah. war auch kurz erwähnt. Yeah. Äh, gleichzeitig, meine Frage, wie siehst du das? Ähm, also ist, ist äh, Mastodon inzwischen groß genug für irgendwelche Business Cases? Gibt's, ist, kennst du irgendwelche äh, Versuche, eigentlich auch mit Mastodon ein Business Case zu machen? Oder, oder gibt es diese Fantasie, gibt es die Diskussion, dass man zum Beispiel sagt, Instanzen, warum nicht auch kommerziell betriebene Instanzen, die halt quasi äh, bestimmte Formen von Moderation anbieten, bestimmte Zusatzdienstleistungen, wäre sowas denkbar? Wie stehst du allgemein zu diesem Thema Kommerz äh, im Videoverse?
5: Ja, ich stehe dem Kommerz, also prinzipiell sehe ich das so, dass solange die Möglichkeit immer gegeben ist, zwischen den Instanzen zu wechseln und es eine freie Entscheidung bleibt, also solange diese also es wäre problematisch, wenn jetzt die größte Instanz noch größer wird und dann ein Business draus gemacht wird. Okay, das ist wirklich... Weil die würden dann ihre ihre Nutzer wahrscheinlich einsperren. Dann dann würde man nur mal dann wieder rauskommen, wenn man es in Kauf nimmt, die Verbindungen zu allen anderen zu verlieren. Solange das nicht passiert, würde ich sagen, wo ist das Problem? Also ich kenne so kleinere Geschichten wie... Äh, Digital Courage, die mit einem Euro pro Monat, glaube ich, arbeiten, also das ist auch schon ein Business Case in dem Fall, ein kleiner, aber sonst kenne ich noch nichts. Ich glaube, es widerspricht sich schon ein bisschen, dass man da, man kann die Leute einfach nicht einsperren, also man, man, kann's, man kann sie zumindest am Anfang nicht einsperren. Es geht erst dann, wenn es groß genug ist, dann funktioniert der Trick, glaube ich. Also, ich würde vielleicht,
1: weiß nicht, wie weit der Case True Social bekannt ist hier. Das ist im Prinzip eine angrenzende Debatte. Also, nachdem Trump rausgeschmissen worden ist aus diversen Netzwerken oder eigentlich Plattformen, hat er eben dann aufbauend seine eigene Mastodon-Instanz, seine also Finanzierung organisiert und. Es ist dann quasi, im Fediverse hat es sich insofern nicht durchgesetzt, dass quasi irgendwie, das ist ein longstanding knoten und äh, ähm, weil eben äh, die Regeln auch äh, nicht eingehalten wurden und äh, also ich weiß auch nicht, ich habe es jetzt nicht so im Detail verfolgt, wie groß das Interesse war, tatsächlich in einem Netzwerk drinnen zu sein, aber das wäre jedenfalls dann quasi eine, eine Moderationskonsequenz. Äh, die anderen Knoten haben es auch mit in der Hand, wenn es irgendeine äh, Entwicklung gibt, die äh, ja, äh, unerwünscht ist im Fediverse, dann gibt es die Möglichkeit, dass man den Knoten ja. einfach kickt. Ja, und Das ja. ist wäre äh, von der Grundstruktur, von der Architektur her interessantes, äh, äh, schon in der Grundarchitektur technisch eingebautes Feature, äh, das äh, gewisse Selbstregelung wahrscheinlich bringen wird. Aber ja klar, äh, so ein mächtiges Ding hat es jetzt auch noch nicht gegeben, dass man sehen kann, äh, wie wird sich das dann in Zukunft entwickeln wird. Ja.
5: Gap.com
1: war auch so ein Fall. Die wurden eigentlich also das war
5: ein kollektives, kollektives Isolieren dieser einen Instanz des gesamten Also Die wurden wirklich sehr netzweit geblockt. Und wenn man jetzt auf Gap.com geht und sich die Posts anschaut, ist auch klar, wieso? Also <lacht> Das will niemand in seiner Timeline haben, der häufig ja, entspannt lebt. Also das ist irgendwie, hat funktioniert. Ich denke mal, es wird, es, was ich auch noch kurz anmerken möchte, ich bin der Meinung, es, hat noch, es ist noch nicht das Netzwerk ist noch nicht wirklich unter Stress gekommen. Also diese erste Krise hat es noch nicht erlebt, finde ich. Es waren so kleinere Krisen, aber so richtig eine heftige polarisierende Krise, wo man dann befürchten muss, dass es in zwei gleich große Hälften zerfällt, die nicht miteinander kommunizieren wollen. Das wäre sozusagen der Super-GAU. Dann zack, dann zerfällt die, die Utility auf ein Viertel. Ja, einfach so. Also diese diese Krisen zu überwinden, das steht uns noch bevor. Und dafür braucht man richtig gute transparente Prozesse für die Moderation. Also die sind jetzt schon in der Entwicklung, aber es muss noch deutlich zulegen, finde ich. Da müssen wir alle irgendwie zusammenarbeiten. Anders, anders wissen. Also alle, die das, alle, die das Prinzip Social Media nicht komplett schon abgeschrieben haben und sagen, okay, no, I don't want this anymore, ähm, sollten sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie sollen wir das Ding moderieren? Es ist eine neue Art von Öffentlichkeit, die braucht ganz neue Ansätze, glaube ich. Da kann man mit so normalen publizistischen Lehr... also ist da, so da, da, da braucht es noch was Neues, finde ich. Das ist noch nicht so ganz, äh ja, also der Habermas allein reicht da nicht aus. Ja, danke auf jeden Fall für die Fragen, war super. Ja, vielen
1: Dank, Paul Fuchs-Eger. Dann bleibt mich nur mal einen schönen Abend zu wünschen und hier noch einzuladen, mit einem Clubmate oder was auch immer, und dem Knappereien, die der Leo mitgebracht hat, sich durch zu vernetzen und zu unterhalten. Schönen Abend, tschüss!
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT.